0: Il primo di agosto 1981, alle 12.01, la nuovissima rete televisiva MTV trasmette il primo videoclip della sua lunga storia, un evento epocale. Immaginate la sorpresa di noi italiani nel vedere che il protagonista, nonché cantante, di quella prima storica videocanzone è... Albano. Ciao, sono Marco degli Stereo Club, amo la vita in studio di registrazione, e questo è Kruger. Kruger Kruger. Albano poi a guardarlo meglio no non è lui ma per la miseria se gli somiglia un tizio con gli occhiali extra large e l'aspetto da perito chimico la cui voce sembra uscire da una vecchia radio stavamo ascoltando e guardando Video Killed the Radio Star la prima canzone di questo gruppo chiamato Buggles il cui cantante somiglia ad Albano ma il cui nome è Trevor Horn l'uomo che inventò gli anni Ottanta Trevor Horn aveva imparato a suonare il contrabbasso da ragazzino osservando il padre che lo suonava in piccoli gruppi jazz dell'epoca. Aveva imparato a fare le semplici cose richieste a un contrabbassista da night, ma si era guadagnato un certo rispetto tra i musicisti locali perché sapeva leggere la musica. Grazie a questo era entrato nel giro delle serate e delle prime tournée che gli avrebbero assicurato la pagnotta per qualche tempo. E poi dicono che con la cultura non si mangia ma all'inizio del 1979 Trevor Horn ancora non ha combinato nulla di buono quando una sua amica si mostra preoccupata per questo quasi trentenne che ancora non ha un lavoro sicuro una casa, una prospettiva Trevor le risponde che la sua idea è quella di tirare la leva della slot machine finché non vincerà il jackpot però insomma a inizio 79 il jackpot ancora non è uscito aveva scritto la canzone Baby Blue per Dusty Springfield, che però non era andata oltre il 61 ⁇ posto in classifica. È in quel periodo che conosce Jeff Downs e Bruce Woolley, con i quali avrebbe poi formato i Buggles. Per quelli che se lo chiedono, il nome Buggles viene da Beatles. Entrambi sono storpiatura di nomi di insetti, Bugs e Beatles, appunto. e Downs erano ammirati lettori della New Wave fantascientifica di James Graham Ballard e ascoltatori di Kraftwerk, gruppo tedesco di musica elettronica di grande successo, ed erano convinti che il futuro della musica sarebbe stato tecno. Con queste premesse iniziano a pensare a una prima canzone per il gruppo appena formato. Tutto quello che hanno, all'inizio, è la frase «I heard you on my wireless back in 52" cioè ti ho sentito alla radio nel 52. Una prima frase uscita dalla mente di Horn in un momento di nostalgia per le vecchie canzoni ascoltate alla radio. Solo dopo arriveranno altre frasi, una delle quali presa pari pari da un racconto di Ballard, un racconto che parla, tra l'altro, di un futuro in cui la musica è diventata obsoleta. Le frasi erano collegate in un modo che poteva solo sfociare nella mala considerazione che la radio fosse ormai morta, uccisa dalla televisione. Video killed the radio star, appunto. Grazie a Tina Charles, una cantante di un certo successo nel cui gruppo suonava horn, ottengono una giornata in un piccolo studio di registrazione, dove registrano una prima demo della canzone. Ancora embrionale, ma più che accettabile. La fase successiva consiste nel proporre questo pezzo alle case discografiche, che lo rifiutano. La poca lungimiranza delle case discografiche è storicamente testimoniata dal rifiuto dei Beatles da parte della DECCA nel 1962. E anche questa volta non si smentiscono. Un altro personaggio non proprio lungimirante è il terzo bugle, Bruce Woolley, che decide di lasciare il gruppo per inseguire una carriera da solista, pensando che video Kill di Radio Star, alla fine, non sarebbe stato un grande successo. C'è anche da dire che Woolley, essendo uno degli autori del pezzo, non mancherà di incassare le fortissime royalties sulle vendite. Dunque non gli andrà tanto male. Tra le persone che Horn aveva conosciuto negli anni precedenti al 79 c'è anche Jill Sinclair, fondatrice e proprietaria degli SARM Studios di Londra. Jill offre ai Buggles un contratto discografico con la SARM Productions, etichetta collegata. I soldi sono pochi, ma promette impegno. I Buggles accettano ma vengono richiamati poco dopo da Lightline Records che offre loro un anticipo di 15.000 sterline a testa per il progetto per capire la cifra Trevor Horn l'anno prima aveva guadagnato in tutto 2.500 sterline Horn e Downs sono in imbarazzo ma parlano con Jill la quale ci rimane un po' male ma è comprensiva comprensiva al punto che un anno dopo diventerà la moglie e manager di Trevor Horn Ah, l'amore. Grazie ai soldi dell'Island, i Buggles entrano in un vero studio di registrazione, proprio i SARM Studios di GIL, in fondo glielo dovevano, e iniziano a registrare da capo la canzone. Il pezzo, però, non viene come vorrebbero. Dopo due settimane, decidono di buttare via tutto e ricominciare da zero. Arriva in loro aiuto un ragazzo tedesco, 23enne, alto e magro, genio esperto programmatore di un nuovo strumento chiamato Prophet 5, una tastiera che permetteva di creare suoni e memorizzarli. Questo ragazzo geniale finirà nel video di Radio Star, può vedere verso i 2 minuti e 50 del video originale e non starei a sottolineare questa cosa se non fosse che il nome del ragazzo in questione è Hans Zimmer che diventerà una mega star hollywoodiana componendo le colonne sonore di Re Leone, Gladiatore, Interstellar e innumerevoli altre vincendo tra l'altro due Oscar. Insomma, anche grazie ai suoni di Zimmer e del suo Prophet 5, Horn e Downs riescono ad arrivare in fondo alla registrazione della canzone. Era solo da cantare. L'amica del gruppo, Tina Charles, quella che aveva pagato il primo studio per la registrazione della demo, è piuttosto tranchant con il nostro Trevor. «Non la canterai mica tu», gli dice. Horn sa di non avere una gran voce. Lui e Downs decidono dunque di camuffarla, facendola passare attraverso la distorsione di un amplificatore per chitarra Vox AC-30, in modo da farla suonare come se provenisse da una vecchia radio. Ed eccoci dunque alla versione definitiva che uscirà il 7 settembre 1979, preceduta dalla pubblicazione della stessa canzone da parte di un altro artista. Succede infatti che il buon vecchio Bruce Woolley decida di registrare una propria versione di Video Killed Radio Star e di farla uscire con il proprio nome nello stesso anno. Nel 79 vengono dunque pubblicate due versioni dello stesso pezzo. Qualcuno si ricorda quello di Woolley? Grazie alla pre-promozione, cioè la promozione che si fa a un disco soprattutto nelle radio, prima ancora che venga messa in vendita, il singolo, Una volta nei negozi entra immediatamente in classifica in UK, raggiungendo il primo posto il 20 ottobre 1979. Arriva al primo posto in 16 paesi, vendendo complessivamente quasi 12 milioni di copie. Grazie a MTV il video girato con un budget di soli 50.000 dollari diventa popolarissimo e Trevor Horn e Geoff Downs sono addirittura chiamati dagli Yes con qualche polemica a sostituire il cantante Ian Anderson e il tastierista Rick Wakeman Downs continuerà la sua carriera di tastierista lasciando i buggles mentre Trevor Horn diventerà il produttore di maggior successo del decennio trasformando in oro tutto quello che tocca dai Pet Shop Boys a Grace Jones a Frankie Goes to Hollywood Propaganda Yes Seal divenendo nelle definizioni dei media l'uomo che inventò gli anni Ottanta torneremo a parlare di Trevor Horn, ma per oggi è tutto. Visitate il sito stereoclub.band e seguite le nostre prossime uscite di podcast e canzoni. Ciao!